0: Advertencia. Este programa está dirigido para mayores de edad y debe de ser oído en compañía de un adulto responsable. El contenido puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Tus peores pesadillas se vuelven realidad. Desde este momento las puertas del infierno se abren para darle lugar a adicción paranormal.
1: Hola, bienvenido a este nuevo podcast en el cual hablaremos de un tema que a la humanidad nos tiene en vilo. Estamos en una pandemia a nivel mundial y cada día que pasa pues hay más información y algunos países toman medidas muy drásticas para tratar de evitar la propagación de ese mismo virus. Estamos hablando del coronavirus. Mi nombre es John Cortés y a lo largo de este podcast... Vamos a hablar con un microbiólogo, él es ya conocido en el programa, para los que apenas están escuchando estos podcasts y no lo conocen, él, él se llama Roberto Argut, él tiene un programa en Adicción Comunicación, el cual se llama Fragor Científico y habla de diferentes temas de la ciencia. Y en esta ocasión pues nos comparte cómo el coronavirus podría tener la capacidad, o si tiene la capacidad, de acabar con la humanidad. Esto pues nos lo contará y ya nos dirá qué es lo que puede suceder con la humanidad, con, el, con esta nueva pandemia y este nuevo virus, el COVID-19 coronavirus.
0: Hola, muy buenas tardes. Este es Robert Tal Habla. Eh, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el coronavirus, de lo que son los virus principalmente, las epidemias, las enfermedades eh, y los brotes epidémicos. Uh, todo esto con la finalidad de poder explicar un poco acerca de las diferentes situaciones que estamos viviendo actualmente en el mundo y de cómo es que nos pueden llegar a afectar estas enfermedades ok eh, utilizaré esto como una pequeña introducción como un identificador nada más vamos a empezar a platicar entonces acerca de eh, de estos temas primero qué es un virus un virus eh, Podríamos hablarlo desde la parte etimológica, Los, la, la palabra virus viene del origen latino que significa veneno o sustancia nociva. Los virus son pequeñas partículas que se encuentran en las células de plantas, animales y algunos otros organismos. Eh, algunos de estos virus son inofensivos, pero muchos son la causa de enfermedades graves, tales como el SIDA o en este caso el famoso ya coronavirus, que ahorita llegaremos a esa parte. Eh, lo que hace particularmente importante a estos virus es que estas partículas, repito, son pequeñas partículas que no tienen una vida propia porque no tienen mecanismos de reproducción propia ni de consumo ni de nada, solamente son unas pequeñas cadenas de proteínas encapsuladas en otras proteínas estas proteínas este, ya sean de ADN o de ARN o estas moléculas de ADN o ARN están contenidas en pequeñas cajas, digámoslo así de otras proteínas que le confieren al virus la habilidad de llegar a, algunos, a algunas células y Utilizar estas células para, para su reproducción. Los virus lo que hacen es tomar todo el mecanismo o toda la fábrica de las células para poder reproducirse. ¿Cómo lo hacen? Simplemente inyectando su material genético en las células y las células al no darse cuenta de que están siendo infectadas comienzan a reproducir esos materiales genéticos provocando que el virus se extienda. Ahora, eh, ¿por qué decidí empezar acerca de los virus? Porque actualmente la enfermedad con la que estamos lidiando es causada por un virus, el famoso coronavirus o el famoso COVID-19. Eh, sin embargo, la mayor parte de las enfermedades que han sido catalogadas como epidemias o que han sido catalogadas como en pandemias o brotes epidémicos que han tenido grandes impactos alrededor de la historia, no son solamente provocados por los virus También han sido provocados por bacterias Han sido provocados por otros patógenos Lo importante con estas enfermedades O con estos brotes epidémicos Es que traen consecuencias económicas y sociales Actualmente en el siglo XXI Contamos con muchos ejemplos de estas enfermedades Y que tienen capacidades pandémicas Tales como el SARS, la influenza en sus diferentes versiones, tales como el H5N1, H1N1, este, obviamente el MERS-COVID y actualmente el COVID-19. Eh, también se suman a otras infecciones ya conocidas como que han sido confinadas a ciertas reacciones y o, o que se han diseminado a otras, tales como aquellos brotes del ébola o la llegada al continente americano de cuya y Zika, eh, han sido enfermedades entonces que son provocadas por diferentes agentes, es decir, pueden ser provocadas por virus, pueden ser provocadas por bacterias y que puedan representar una, eh, una alerta acerca de un brote infeccioso o pandémico. Sin embargo, el que nos atañe, el que ahorita estamos tratando, es el famoso COVID-19. Sin embargo... Para que podamos entender un poquito más acerca de este COVID-19 antes de entrar, debemos de eh, hacer una semblanza de, de que en, a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes, diferentes casos de pandemias o diferentes casos de epidemias que han representado una, un importante reto para la población de cada uno de, de los momentos en que se... En que sucedieron estas, eh, estas pandemias Una de las principales pandemias que ha, que ha asolado a la humanidad ha sido la viruela La viruela eh, es también provocada por un virus, el virus de la viruela o, Y diezmó a la población con más de 200 millones de eh, casos reportados Y que además fueron mortales Aquí entramos entonces en un pequeño eh, concepto, las pandemias resultan eh, muy agresivas gracias a que eh, pueden llegar a infectar a una gran cantidad de personas y esto va a representar obviamente una mayor, eh, mayor cantidad de atención hacia estas personas. Y aquellas que no logran recibir la atención o aquellas que no resistan lo suficiente la enfermedad, pues comenzarán a morir. Entonces, cuando una infección o cuando un brote epidémico eh, tiene esta capacidad, lo que se valora es con qué capacidad está el infectando y con qué capacidad obviamente está eh, eh, provocando la muerte de algunas personas. Lo mismo ha sucedido con esto de, del, del coronavirus o el COVID-19, eh, son muchos factores los que desencadenan la aparición de patógenos emergentes y entre estos factores están las características de los microorganismos, los microorganismos, o en este caso el virus, sufren una adaptación genética a diferentes ambientes y a diferentes huéspedes, lo que Va a provocar que tengan una mayor capacidad de virulencia o de transmisión. Es por eso que actualmente nos están pidiendo que tomemos ciertas medidas para que evitemos esta propagación. ¿Para qué? Para que no haya una constante mutación, para que no haya esta adaptación por parte de estos virus y así no tengamos que afrontarnos a cada vez este, nuevas Maneras o nuevas formas de este virus, por lo tanto este, no tendríamos que enfrentarnos a nuevos, a, a, a tratar de conocerlo nuevamente. Eh, este nuevo microorganismo, eh, por ejemplo, eh, que, que, llegam, que llegamos a detectar, tiene que ser primeramente confisio, este, confinado y se tiene que analizar. Y vámonos hacia la historia actual, digámoslo así, que a finales de diciembre del 2019 eh, escuchamos o empezamos a saber acerca de este eh, de este nuevo virus conocido como COVID-19 que se empezó a popularizar como coronavirus, pero que en realidad coronavirus es una familia de, de virus que, que ya se tenían conocidos, o que ya podíamos eh, conocer por sus características, pero este surgió y representó precisamente ciertas adaptaciones o presentó ciertos, ciertas modificaciones en su estructura, en su manera de transmitirse, en todo, que no habíamos experimentado. Eh, al momento en el cual se descubre este COVID-19, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, eh, se comienzan a identificar eh, las diferentes causas de infecciones respiratorias y eh, se empieza a tratar de buscar cuáles eran las características de este nuevo virus. Al ser un nuevo virus, los seres humanos no contamos con la inmunidad, es decir, no tenemos ninguna información ni en nuestro material genético ni en ningún lado como para poder hacerle frente a esta enfermedad. La mayor parte de los casos de este COVID-19 son leves o incluso llegan a ser asintomáticos. Cerca del 20% son formas graves, en particular llegan a desarrollarse en neumonías y en algunos casos pues obviamente de, de, deviene lo que es la falla orgánica múltiple. La letalidad como tal de este virus se ha representado o se ha descrito desde un 2 al 3%. Esto ha predominado en individuos con enfermedades debilitantes y mayores de 70 años. Afortunadamente este virus es menos letal que otros que nos hemos enfrentado como el SARS o como el MERS. Eh, sin embargo, la, la importancia aquí es que cada paciente puede llegar a infectar a otros dos o tres y no existe por el momento un tratamiento específico ni vacunas. Es por eso que se empezaron a tomar todas las medidas de seguridad desde el momento en el que se dio a conocer la existencia de este virus. Al ser un virus nuevo, al ser algo que no conocíamos, se tienen que desarrollar, obviamente, técnicas para poder conocer a este virus. Técnicas para poder conocer... Perdón. Se tienen que desarrollar técnicas para poder conocer a este nuevo virus. Se tienen que desarrollar técnicas para poder conocer a este microorganismo y de esta manera poder hacerle frente. Obviamente, eh, se tiene que buscar la manera de aislarlo, es decir, de obtener al virus y tenerlo en vigilancia, pero también se tiene que ver cómo es que se desarrollan los diferentes síntomas. Algo que mencionaba eh, un epidemiólogo famoso de aquí de la Ciudad de México, el doctor Alejandro Macías, eh, es... Que existe una regla, digámoslo así, en cuanto a, eh, en cuanto a, a cómo afecta una, un, brote, un, broque, un brote infeccioso. Y él nos él relataba de la siguiente manera. Existe una regla que se conoce como la 8015.5. 5 eh, Suponiendo que tenemos a 100 personas infectadas de un nuevo virus o de una enfermedad. El 80% de estas personas van a manifestar algunos síntomas, leves incluso, o van a llegar a ser asintomáticos, pero van a ser portadores del virus. Es decir, lo van a poder contagiar. Este 80% de personas desarrollar una enfermedad tan avanzada, dependiendo, pues obviamente, de, de condiciones como lo son la edad, como lo son eh, si cuentan con otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, etcétera, o si son muy débiles, incluso los sistemas, en, este, sus sistemas inmunes o sus, sus cuerpos, por así decirlo. Otro 15% de estas 100 personas, es decir, otras 15 personas, van a tener o van a presentar síntomas más fuertes, síntomas que van a llevar a una neumonía, que van a llevar a una eh, complicación mayor, pero que después se van a poder eh, recuperar. Tal vez sí con algunas secuelas, pero se van a poder recuperar. Y después de todas esas 100, que ya dijimos que 80 presentarían leves, 15 más presentarían una enfermedad un poco más fuerte, 5, es decir, el 5% de esas 100 personas, 5 personas presentarían casos extremadamente graves que incluso podrían llevarlos a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? El contagio es exponencial. Es por eso que ahorita todas las medidas de prevención están enfocadas a evitar el contagio. Porque si de 100 personas, 5 son posiblemente, eh, o 5 serán las posibles eh, muertes, digámoslo así, si aumentamos esas cifras, es decir... 200 personas, 300 personas, entonces también se va incrementando el número de casos que pueden llegar a ser mortales. Esto eh, obviamente representa un gran reto para las instituciones de salud, ya que no puedes decir desde un momento, desde un inicio, no puedes decir quiénes son los que van a sobrevivir después de la enfermedad. A todos se les tiene que dar un tratamiento, a todos se les tiene que checar este particularmente y dar las indicaciones o el tratamiento adecuado ¿Para qué? Para ver el desenlace Entre más personas existan enfermas Obviamente el sistema de salud va a ser incapaz de poder controlar todo este número de personas enfermas Si el sistema de salud se ve este, incapaz o se ve rebasado pues lo que vamos a provocar precisamente es que eh, existan casos que no se están atendiendo y pues que haya una mayor mortalidad y esto no porque la enfermedad se desarrolle más grave, sino porque no se les van a poder dar los cuidados necesarios, no se van a poder dar los tratamientos adecuados y pues de esta manera puede derivar en diferentes complicaciones. Es como cuando nosotros nos da una gripe común, si nosotros nos cuidamos, si nosotros tomamos atención de todos los cuidados que debemos tener y tomamos precauciones, entonces los síntomas se nos van a pasar en unos 5 días, pero si al contrario, este, no tomamos las medidas precautorias, este, sabiendo que estamos enfermos, no nos cuidamos, podemos llegar a complicar nuestra enfermedad. Es eso lo que se trata de no llegar, es eso lo que nos sugieren ahora que hagamos precisamente. Evitar el contagio primero para que no haya más casos en los cuales se tengan que destinar los recursos de salud o destinar incluso recursos humanos. Eh, al, al, al evitar este contagio, entonces se van a atender los casos que ya se encuentran. En este momento me parece que tenemos cerca de 84 casos registrados, 82 a 84 casos, eh, al día 17 de marzo del 2020 en México. Si en este momento esos casos ya estuviesen completamente atendidos y no se propagara el virus y todos atendiéramos a las medidas precautorias para que no se propague el virus, en menos de dos semanas de esas 82 personas infectadas, posiblemente el 100% de esas 82 personas estén recuperadas. Muy probablemente ahora eh, de, ese, de ese universo de personas, obviamente el seguimos esa regla que les comentaba, el 80%, el 15% y el 5%. Entonces, es cuestión de números. Si, si nosotros dejamos que existan más personas enfermas, pues entonces vamos a tener mayores complicaciones para atender todo eso. Y si existen mayores personas enfermas, se va a hacer una cadenita en la cual no vamos a poder llegar a... Con, no vamos a poder controlar o va a llegar a un punto en el cual no se va a poder controlar esta, este crecimiento exponencial de personas enfermas y por ende pues va a haber una mayor mortalidad. Eh, uno de los casos en España, por así decirlo, eh, o por así mencionarlo, eh, en menos de, de un mes, prácticamente, de nueve casos confirmados, han llegado a 9.910 casos. De esos 9.910 casos, el 10%, precisamente, 339 personas, han resultado eh, en. en casos de mortalidad por la enfermedad. Es decir, que. Eh, todo es cuestión de que nosotros. Nos, eh, tratemos de entender esta cuestión de que entre menos enfermos, menor es, menor es la proporción de personas que pueden llegar a morir por esta enfermedad y si no seguimos las indicaciones que ahorita están dando los gobiernos como de lavarnos las manos, este tomar precauciones de distancia de evitar lugares concurridos, etcétera, etcétera, todas estas eh, medidas de prevención que nos han estado sugiriendo, entonces obviamente vamos a lograr, vamos a lograr que exista un menor tasa de contagio y al evitar esta menor tasa de contagio, entonces evitaremos que existan mayor cantidad de muertes por esta enfermedad. Entonces es necesario comprenderlo, es necesario no asustarnos, no generar una, eh, una paranoia, porque es más peligroso esto, es más peligrosa la paranoia, es más peligrosa la cuestión de enfrentarnos a una histeria colectiva que a la propia enfermedad, que atender estas eh, medidas de precaución para evitar contagios y de esta manera ayudar a que nuestro país e incluso el mundo se enfoque en las personas que desafortunadamente ya padecen esta enfermedad y que necesitan los cuidados necesarios para que entonces eh, después los recursos se puedan enfocar en encontrar una cura, en encontrar una vacuna y que no se repita este tipo de situación con este virus en años posteriores, es decir, que no nos vuelva a ocurrir eh, una situación así a nivel mundial gracias a que los recursos se van a destinar ahora para contrarrestar la enfermedad y generar en toda la población un, una... Este, Sí, un, una actualización veámoslo así, una actualización del sistema inmunitario ya sabemos que existe este virus ya se ha detectado se está trabajando y, este, y se están produciendo las vacunas para que entonces podamos en un futuro eh, jamás contagiarnos de este COVID-19 sin embargo, si no permitimos o si no somos conscientes de evitar los contagios, entonces lo único que vamos a hacer es retrasar estas cuestiones. Lo único que vamos a lograr es que no se avance lo suficiente en estas investigaciones y que incluso para años posteriores a este 2020 nos veamos enfrentados a nuevas eh, a nuevos brotes de esta enfermedad. Algo que sería aún más devastador, sería aún más complicado y todo por no querer atender las indicaciones que ahora se nos dan y que sí, a veces no comprendemos, que a veces no nos informamos lo suficiente. Es por eso que debemos acudir a fuentes fidedignas, fuentes de universidades de eh, obviamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de instituciones que sean seguras Ahorita tenemos mucha información en la red, tenemos mucha información en redes sociales Tenemos mucha información por internet, por televisión Sin embargo, eh, todo eso genera una histeria si no lo vemos desde un punto de vista crítico Y si no nos informamos lo suficiente eh, es por eso que en esta colaboración con Adicción Paranormal eh, he decidido eh, dar, esta, dar esta este punto de vista o dar esta opinión eh, con datos que han sido sacados precisamente de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de lo que recomienda... Eh, eh, el, los diferentes institutos de salud en nuestro país y lo que recomienda la UNAM cosa que son fuentes fidedignas lo pueden confirmar, lo pueden buscar y no hacer caso a cualquier otra vaga información o a cualquier otra información que eh, no tenga un dato, con, un dato preciso de, as, de dónde ha sido sacado o de por qué lo dicen Entonces más que nada hay que informarnos Hay que evitar caer en paranoias Sí, hay que protegernos, hay que prevenirnos No está de más utilizar cubrebocas, lavarnos las manos Algo que se ha intensificado ahorita Pero que debe de ser una cuestión eh, cultural Una cuestión de salud e de higiene personal y que, que no deberíamos pasar por alto en ninguna parte, de, en ningún momento de nuestra vida y de esta manera vamos a lograr entonces frenar este contagio vamos a lograr frenar estos crecimientos exponenciales de contagios o de personas que padezcan la enfermedad y por ende nunca y si lo logramos entonces ahora no vamos a experimentar decesos por esta enfermedad. No vamos a experimentar eh, sí, grandes cantidades de muertes debido a una enfermedad. Eso es algo que eh, quiero dejar muy en claro y que creo que es el meollo de todo este asunto y que debemos entonces hacer conscientes uh, a nosotros y a nuestros familiares. Si nosotros prevenimos, entonces va a ser una apuesta para un mejor futuro. Y pues bueno, después de toda esta explicación y de dar este, diferentes datos, espero que sea una... Un, espero que espero que les haya sido... Uh, perdón. Espero que después de toda esta información puedan... Sí, espero que después de toda esta información tengan lo suficiente para eh, no caer en histerias, no caer en paranoias y hacerle frente a este, eh, a este brote epidemiológico de forma personal, de forma familiar y así eh, contribuir a tener un mejor futuro. Eh, les agradezco a todos por el espacio, por escuchar estas palabras. Eh, cualquier cosa quedó al pendiente, ya sea a través de eh, adicción, paranormal, adicción, adicción Paranormal, Adicción Comunicación o Fravor Científico. Yo soy Robert Argot. Que estén muy bien y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a Robert por compartirnos un poco de, de su conocimiento y aclararnos un poco acerca de lo que es este nuevo virus, el coronavirus COVID-19. Y pues, como siempre les digo, yo no creo, a mi parecer, que este virus pueda acabar con la humanidad, pero sí es algo de preocuparse. Tenemos que tomar medidas de precaución, lo que todos los gobiernos nos han dicho, lo que la OMS ha tratado de, de decirnos, eh, no tener contacto físico, tratar de, del aislamiento personal y también pues de estarnos lavando las manos si tenemos algunos síntomas. Eh, no ir a trabajar para evitar contagiar a, a más personas. Posiblemente no sea coronavirus, posiblemente no sea este virus, pero aún así es mejor prevenir que lamentar porque... Tú puedes saber que no es coronavirus, pero las demás personas pueden malinterpretarlo. Ahorita la situación no es para pensar en la salud propia, sino en la salud comunitaria, pensar en comunidad. En, en este tiempo que, que muchos países han estado en cuarentena, China, Italia, España, se ha visto la mejora del medio ambiente y esa es mi reflexión de hoy, de que este... Este nuevo virus, esta nueva etapa que estamos pasando de cuarentena en algunos países, como humanidad debemos, debemos darnos cuenta de que muchas veces hacemos mucho más daño que lo que realmente aportamos. Entonces los animales ya pueden, por un tiempo, pueden estar pensando en, en dejar de estar atacados por los humanos. El agua de, 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 eh, deja de estar contaminada, igual que el aire y esa debe ser una reflexión, de que yo creo que la Tierra es un ser vivo y la mayor plaga para ella somos nosotros, pero aún así como seres humanos, como seres pensantes, como el ser principal de la cadena alimenticia en el planeta Tierra, debemos pensar que debemos ya aportar más a la, a la naturaleza, y ese es pues mi, mi pensar, tengan cuidado, Cuídense mucho, como les digo, si tienen algún síntoma, traten de estar en cuarentena ustedes, voluntaria, traten de no ir a trabajar, si sí se puede, si no se puede, pues eh, tengan mucho cuidado, utilicen gel antibacterial, utilicen tapabocas, no lo utilicen antes de presentar algún síntoma, porque de nada sirve, no te vas a dejar de contagiar por, por tener cubrebocas, y para, y como, como último, pues como les decía, no creo que acabe la, con la humanidad, pero aún así tenemos que cuidarnos y cuidar más la naturaleza para que este tipo de cosas no pasen más. Mi nombre es John Cortés y esto fue el tercer podcast de Adicción Paranormal. Hoy hablando con Robert Argut de Fragor Científico. Escúchenlo, él está los viernes en Adicción Comunicación a partir de las 5 o 6 de la tarde, no recuerdo bien el horario, pero a través de Facebook en Adicción Comunicación pueden escuchar a Robert Argut eh, trae diferentes temas y pues como les digo mi nombre es John Cortés y descansen en paz feliz noche, dulces pesadillas